Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz ist weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Es ist Freitag, der 8. April und hier ist wieder Ihr Hauptstadt-Podcast der Wahl. Mein Name ist Michael Bröcker. Mein Name ist Gordon Rypinski. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es sind immer noch ernste Zeiten und vielleicht, Michael, muss man sagen, sind Sie in dieser Woche sogar noch ein bisschen ernster geworden. Ich hatte trotzdem fast das Gefühl, dass es eine Art schreckliche Normalität inzwischen gibt. Täglich kommen neue, wirklich bittere Bilder aus, aus den Schlachtfeldern der Ukraine. Sicherlich sprichst du auf Butscha an, diesen Ort, der inzwischen Weltbekanntheit erreicht hat durch die Gräueltaten der russischen Soldaten. So viel weiß man, es wurden Leichenberge wegtransportiert. 50 Journalisten waren wohl da, ist den Medien zu entnehmen und können eigentlich dokumentieren, was dort passiert ist. Inzwischen hat der BND Gespräche abgehört von russischen Soldaten, nach denen die über diese Gräueltaten sogar gesprochen haben im Funk. Also ich könnte mir vorstellen, Gordon, das kann doch nicht ungesühnt bleiben, oder? Nein, das wird es sicherlich nicht. Ich glaube, Michael, wir sind uns einig, das ist ein Wendepunkt in diesem Krieg. Das ist der Moment, in dem eindeutig wird, dass Kriegsverbrechen geschehen sind. Und das ist natürlich auch wahrscheinlich erst die Spitze des Eisbergs. Wir wissen ja noch nicht, was in Mariupol womöglich noch zum Vorschein kommt. In anderen Städten im ganzen Südosten haben wir natürlich diese Transparenz nicht. Aber klar ist, wir, wir befinden uns jetzt in einer Situation, in der am Ende ein Tribunal darüber entscheiden muss, wie mit den Kriegsverbrechen umgegangen wird. Ja, wer sichert jetzt eigentlich die Beweise? Die Bundesanwaltschaft, habe ich im Hauptstadt-Newsletter gelesen, hat auch ihre eigenen Aufträge an das BKA, an BND herausgegeben. Es gibt natürlich internationale Organisationen, es gibt Journalisten, die Filmmaterial haben, Videomaterial. Es gibt die ukrainischen Soldaten, die sicherlich wahrscheinlich nicht unparteiisch wären bei einer Beweisaufnahme. Also wie bekomme ich jetzt dieses Unrecht eigentlich vor Gericht? Ja, es sind natürlich verschiedene Organisationen, die da jetzt dabei sind. Die OSZE, die UNO, der Europarat und dann sind es natürlich wirklich die vielen Bilder, die da jetzt entstehen, auch von den Reporterinnen und Reportern, die vor Ort sind, die das alles zum bestdokumentiertesten Kriegsverbrechen, muss man sagen, dieser Zeit machen. Und damit sind wir natürlich auch in einer Situation, in der wir auch in der Politik jetzt verstanden haben, es wird kein Weiter-so mit Putin geben. Es wird kein kalten Krieg geben, in dem Wladimir Putin auf der einen Seite steht und der Westen auf der anderen Seite, ähm, sondern es muss irgendwie zu einem Ende kommen und das ist natürlich eine ganz andere Qualität, äh, die da auf einmal entsteht. Gordon, du hast den richtigen Begriff genannt, ein Wendepunkt in der Geschichte. Wahrscheinlich ist das so wie damals der Flüchtlingsjunge, der angespült wurde und dieses Bild ging um die Welt und man hat danach die Flüchtlingspolitik schrittweise zumindest korrigiert, weil das Leid in diesem Bild so zum Ausdruck kam und jetzt siehst du diese, diese Menschen in Jogginghosen vom Fahrrad geschossen, also sichtbar keine Soldaten und die Frage ist, Machen wir jetzt auch noch mehr, um den Krieg zu stoppen? Der ukrainische Außenminister hat klar gesagt, was er jetzt von der EU und von der NATO fordert, nämlich Waffen, Waffen, Waffen. Müssen wir nicht doch noch mal stärker jetzt die Ukraine beliefern und helfen? 
Ja, ich glaube das auch und zwar vor allem, weil es ja auch ein Weg ist, um ein wenig Entlastung zu bekommen beim Thema Gasembargo. Da wollen wir ja aus deutscher Sicht auch etwas vorsichtiger sein, weil es eben so starke Konsequenzen auf die ganze Wirtschaft und die ganze Gesellschaft hätte. Aber dann muss man eben vorangehen und sagen... Bei den Waffenlieferungen machen wir besonders viel. Aber in Wahrheit muss man sagen, wir bleiben immer noch passiv. Christine Lambrecht, die Verteidigungsministerin, hat nochmal im Bundestag betont, warum sie da eben nicht groß äh, an die Öffentlichkeit geht und das alles erklärt. Aber wenn sie das nicht tut, dann macht es eben die Außenministerin oder der ukrainische Botschafter André Melnik, der doziert darüber, was eben nicht geliefert wird. Und am Ende ist das Bild für die Bundesregierung verheerend. Es ist gut und richtig, dass wir uns in der Bundesregierung darauf verständigt haben, dass wir das geheim einstufen. Wir liefern, wir liefern konsequent. Größenordnung von über 80 Millionen Euro ist bisher aus Deutschland geliefert worden. Sowohl durch Abgabe aus der Bundeswehr ja. als auch durch Ankauf. Das ist ganz wichtig, dass wir alle Möglichkeiten nutzen, um die Ukraine zu stützen. Dass man äh, Geheimhaltung äh, beibehält, das kann man gewisserweise verstehen. Äh, aber wie gesagt, es geht nicht darum, also wir haben leider keinen offenen Dialog darüber, was wir brauchen. Wir erhoffen uns, dass auch äh, diese Kommunikation äh, äh, ein bisschen besser, besser gestaltet werden kann. Ja, Ihre Rolle ähm, ist sonderbar. Gordon, du wirst ja gleich noch mit Ihrer Staatssekretärin Siebtje Möller in unserem Interview der Woche sprechen, aber trotzdem steht sie sinnbildlich für das zu späte, zu defensive, zu zögerliche Verhalten der Deutschen, was ja auch andere europäische Staatschefs längst öffentlich gemacht haben in Pressekonferenzen. Insofern, ähm, und übrigens auch Annalena Baerbock, die ja im, im Bundestag mehr oder weniger versprochen hat, wir tun jetzt mehr. Und damit auch einen kleinen Seitenhieb in Richtung ihrer Ministerkollegin gegeben hat. Was könnten wir denn mehr tun, Gordon? Das ist die Frage. Vielleicht kann Frau Lambrecht gar nichts mehr liefern, weil sie nichts mehr hat. Naja, natürlich gibt es noch Panzer, die geliefert werden können. Rheinmetall hat ja gesagt, es gibt da Material, das quasi auf dem Hof steht. Das ist natürlich nicht unkompliziert. Es gibt innerhalb der SPD, innerhalb der Bundesregierung oder innerhalb der Koalition natürlich immer diese Überlegung, ab welchem Moment wird man Kriegspartei und ab welchem Moment liefert man zu viel. Ein Panzer, das ist eben auch kein Schutzhelm mehr. Diese, diese Sorge besteht da und dann gibt es natürlich auch noch technische Fragen. Also ähm, kann man einfach so ein Gerät liefern, ohne dass es eine ordentliche Einweisung geht? Da ist die Antwort oft nein. Okay, so wann werden wir Teil dieses Krieges, ist glaube ich die Sorge, das, das stimmt wohl und trotzdem ist auch ein geschichtlicher Moment geworden. Was ist, wenn dieser Krieg wirklich, wie der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg gesagt hat, noch Monate dauert und ein Butcher auf das nächste folgt und wir diejenigen waren, die nicht bereit waren, über Monate das schwere Gerät zu liefern und gleichzeitig aus guten Gründen, wie ich finde, auch das Gasembargo nicht gemacht haben, könnte es sein, dass Deutschland geschichtlich gesehen auf der falschen Seite der Geschichte stand. Ja, und äh, jedenfalls muss man ja eins sagen, es gibt ja eine Kaskade, nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg. Und jetzt würde ich sagen, die Fortsetzung davon ist nie wieder, nie wieder. Denn äh, nach Srebrenica haben wir gesagt, so etwas wollen wir nie wieder erleben. Und in Wahrheit ist es doch so, dass wir feststellen, wenn eine Atommacht wie Russland beteiligt ist, können wir diese Aussage von damals Joschka Fischer überhaupt nicht einhalten. Und das, finde ich, stellt eine große moralische Frage an die deutsche Sicherheitspolitik auch. Nämlich, was macht man eigentlich in einer solchen Situation, in der man feststellt, dass da Kriegsverbrechen geschehen, gegen eine Nuklearmacht? Muss man da zuschauen? Was ist eigentlich, wenn ein Gasembargo oder weitere Waffenlieferungen, wenn die nichts bringen? 
Und wenn man immer weitere Kriegsverbrechen womöglich entdeckt, wie verhalten wir uns eigentlich? Wie sind wir da eigentlich noch moralisch mit uns im Reinen? Ich habe darauf keine Antwort, aber ich glaube, diese Fragen werden in den nächsten Wochen und Monaten aufkommen. Ja, ich bin dabei, dir. Das moralische Dilemma wird nicht aufzulösen sein. Aber ich finde trotzdem, dass die Bundesregierung, und da habe ich mich selbst eigentlich inzwischen korrigiert in den letzten zehn Tagen und Wochen, bei dem Thema Gas- und Energieembargo vielleicht doch richtig handelt worden. Überraschung, Achtung. Denn der Robert Habeck hat einen Satz gesagt, den ich interessant fand. Er hat ja nun mal ein Eid auf die Verfassung und auf den Schutz der deutschen Bevölkerung geschworen und muss als Minister so handeln. Wenn es also stimmt, was uns auch die Wirtschaftsleute sagen, dass die Schäden bei einem Gasembargo für Deutschland deutlich höher wären als die für Putin, kann er eigentlich als Bundesminister für Wirtschaft dafür nicht wirklich plädieren. Ja und du warst ja mit Robert Habeck bei Markus Lanz und er hat das ja ziemlich beeindruckend, wie ich fand, da auch nochmal ausgeführt. Da bin ich quasi per Amtseid daran gebunden, nicht zu zocken mit dem Wohlstand dieses Landes oder mit der industriellen Substanz dieses Landes. Und wenn, es, wenn wir so weit sind und wir schrittweise, Sie haben es angesprochen, nähern wir uns ja einem Szenario an, wo wir Ende des Jahres und zum Sommer schon uns deutlich unabhängig gemacht haben von russischen fossilen Energien. Also wir kämpfen ja darum, wir arbeiten jeden Tag wenn Putin es tut, werden wir mit der Situation umgehen. Aber dann ist es seine Verantwortung. Dann rückt das Land zusammen. Dann werden wir den Druck aushalten. Und dann werden wir auch, dann werden wir die Lösung finden. Ja, stimmt, Gordon. Ähm, er ringt ja mit sich selbst. Er gibt darüber aber auch Auskunft, wie er ringt. Und am Ende kam er aber zu dem Schluss, ich kann das jetzt nicht tun, weil die Schäden für die deutsche Bevölkerung zu groß sind. Und dagegen kann man kaum argumentieren, wenn das stimmt. Und egal, mit wem man aus der Wirtschaft ja redet, die Chemieindustrie ist eine Grundstoffindustrie. Das ist der Kern der Industrialisierung. Wir können nicht von heute auf morgen aus dem Gas aussteigen. Und ich finde, Robert Habeck macht vieles richtig. Denn die Schnelligkeit, mit der wir im Moment Alternativen finden, die ist schon erstaunlich, muss ich sagen. Auch sein Osterpaket, was er jetzt vorgezogen hat und den Ausbau der erneuerbaren Energien. Da ist Robert Habeck ja sogar bereit, auf den Flügelschlag im Windkraftanlagen zu verzichten, um endlich die Ökoenergien auszubauen. Also ich sehe da auch kaum Kritikpunkte. Ja, und äh, ich finde es auch wirklich beeindruckend. Ich muss auch sagen, äh, ich habe diese Sendung mir da intensivst angeschaut und ihn auch, wie er seine Politik da begründet hat. Er macht es beeindruckend. Er hat eigentlich all diese großen moralischen Fragen zwischen Realpolitik und äh, grüner Ideologie bei sich im Ministerium und er verkleidet es nicht, sondern er geht ganz transparent mit seinen Zweifeln um, er legt sie auf den Tisch und er sagt, die beste Entscheidung, die ich treffen kann unter diesen schwierigen Bedingungen ist die und damit ist er im Moment, wenn du mich fragst, der stärkste Minister in dieser Bundesregierung. Der größte Realpolitiker in der Geschichte der Bundesrepublik ist ein Grüner. Wer hätte das gedacht? Joschka Fischer, äh, tut mir leid, dein Rang ist abgelaufen. Markus Lanz hat danach zu mir interessanterweise gesagt, er würde ja gerne die Leute unterbrechen, wenn sie mal wieder äh, abschweifen und nicht antworten. Robert Habeck habe er so lange ausreden lassen, wie noch nie zuvor ein Talkshow-Gast so ungefähr. Und es war eben so. Je länger er redet, desto mehr kommen noch weitere Argumente dazu, die man in der Debatte nicht hörte. Also ich finde, der macht einen guten Job. Übrigens Annalena Baerbock auch. Ja, und Gordon... Sorry to say, aber deine SPD in der Bundesregierung, Christine Lambrecht, jetzt Karl Lauterbach, über den wir gleich noch reden, Totalausfall. Ja, kann man nicht anders sagen. Christine Lambrecht kommt da auch nicht mehr raus und wenn du mich fragst, das wird sich auch nicht mehr ändern. Die wird sich womöglich irgendwann noch ins Innenministerium retten, das haben wir hier ja schon ein paar Mal debattiert, aber eine glaubwürdige Verteidigungsministerin wird sie nicht mehr und übrigens, das Haus ist auch zu einem großen Teil gegen sie. Sie hat ihre Vertrauten mit reingebracht, aber die Militärs, die halten nicht sonderlich viel von ihr und deswegen ist da eine Konfrontations Haltung auch entstanden, die ist auch nicht gut. 
die SPD-Ministerinnen und Minister schaffen aus meiner Sicht eine Sache nicht. Jetzt nehmen wir Lauterbach mal raus, über den reden wir gleich. Die verbinden das, was dort passiert, nicht mit Bildern. Äh, wenn du dir anschaust, was Habeck, Baerbock gemacht haben, beide verbindest du sofort mit Kiewer Bildern. Bei äh, Christine Lambrecht hast du es nicht, bei Olaf Scholz hast du das nicht. Olaf Scholz war im Einsatzführungskommando, daran erinnert sich niemand, das hat man gar nicht mehr gesehen. Olaf Scholz kennst du im Anzug im Bundestag bei dieser Rede. Okay, kann man so machen. Christine Lambrecht kennst du nur mit wackeligen Beinen und verwehten Haaren, wie sie äh, von einer Transall runter stolpert. Das sind einfach nicht die Bilder, die du im Moment brauchst, damit du auch irgendwie nach außen erfolgreiche Politik machst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist klar, dass Gordon Repinski wieder über die Optik kommt. Ich komme ja von der Sache und sage, er hat trotzdem recht. Das ist einfach <lacht> zu wenig. Also die Wahrheit ist, Gordon, der Ukraine-Krieg ja, geht können, weiter. Der, 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 es ist doch folgendes, wir können ja auch über die Sache reden. Da, da, da funktioniert Christine Lambrecht ja auch nicht als Ministerin. Das fängt schon damit an. An, dass diese Helme, die erstens kein starkes Signal waren und zweitens kommunikativ der Anfang vom Ende, dass die ja noch nicht mal geliefert wurden. Ja? Nicht rechtzeitig so, zumindest. Ja, oder, oder genau, nicht wochenlang, ja. wochenlang nicht geliefert wurden. Also das heißt, es funktioniert ja auch auf der Sachebene nicht und äh, da muss man einfach sagen, das ist zu wenig. Soll ich dir mal was sagen, wollen? Ich, ich vermisse bei ihr auch Innovation. Selbst wenn auf dem Hof der deutschen Bundeswehr nicht ausreichend Material liegen würde, dann hätte ich von einer Verteidigungsministerin in Deutschland und einem wichtigen NATO-Land erwartet, dass sie sagt, okay, jetzt hole ich mir die Waffenschmieden zu einem Gespräch ins Ministerium. Was können wir tun, um der Ukraine zu helfen? Wir finden neue, unbürokratische Wege. Man denkt manchmal an Helmut Schmidt. Das ist ein Ausnahmefall. Und dann muss es eben auch Ausnahmeideen geben, wie man die Ukraine unterstützt. Von ihr kamen sie jedenfalls nicht. Aber wir sind uns einig, wir haben dieselben Themen. Der Ukraine-Krieg geht weiter. Er ist barbarisch geworden. Wir ringen mit der Antwort. Ich glaube, wir werden sie heute wieder nicht idealerweise finden, Gordon. Deswegen lass uns im Deep Dive mal über ein anderes Thema reden. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive sprechen wir, ja, muss man sagen, auch über einen zweiten SPD-Problemminister, über Karl Lauterbach und die Woche zum Vergessen. Vom Star zum Störfall, Karl Lauterbach, wer hätte das gedacht? Im Interview der Woche sprichst du mit Simtje Möller, nicht nur Sprecherin des wichtigen, einflussreichen Seeheimer Kreises, sondern vor allem parlamentarische Staatssekretärin im Verteidigungsministerium von Christine Lambrecht. Bei What's Left spreche ich über die SPD und ihre Russlandnähe aus den vergangenen Jahren und wie man jetzt damit aufräumt. Bei What's Right geht es um die Performance von Friedrich Merz gestern bei der Impfpflichtdebatte im Bundestag. In What's Next sprechen wir über Ostern, die Zeit, in der politische Fehlentscheidungen an der Tagesordnung sind. Wir erinnern uns an die Osterruhe, wir blicken zurück auf Tankrabatte und wir gucken auch meinetwegen nochmal zu Karl Lauterbach und seiner zwei Tage geltenden Corona-Politik. In unserer Rubrik Einsatz zu dem kürzesten Interview der Berliner Republik spreche ich heute mit meiner lieben Kollegin, mit Aleph Dorn. Bleiben Sie doch jetzt einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende, aber eben auch alle anderen Podcasts und Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch zubereiten. Join.thepioneer.de Seien Sie dabei, unterstützen Sie unabhängigen digitalen Journalismus und kommen Sie an Bord. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. 